0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen
1: Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, Amerikanische Fluggesellschaften schlagen Alarm. Das 5G-Netz bedroht ihre Piloten im Cockpit. Sicherer Flug ist nicht immer gewährleistet. Wie kann das sein?
0: Ja, die Piloten selber werden wohl weniger bedroht, außer, außer wenn natürlich das Flugzeug abstürzt. Äh, aber die Arbeit der Piloten ist erheblich beeinträchtigt unter Umständen. Nämlich dann, wenn sie wegen schlechten Wetters mit Instrumentenhilfe landen müssen, und dann brauchen sie ein Instrument, ganz wichtig, nämlich den Höhenmesser. Und das läuft über Radar, also auch über Funkwellen. Und blöderweise sind diese Funkwellen in einem Frequenzbereich, der ziemlich nah an dem ist, den in den USA das 5G-Netz benutzt. Und zwar.
1: Ist das denn das schon Realität, der
0: 5G-Netz? In großen Städten gibt es das in den USA schon länger eigentlich. Aha. Also die sind an sich schon länger dabei als wir.
1: Wir haben es noch nicht. Haben wir das schon eigentlich? Ich glaube naja nicht,
0: doch, die Telekom hat, hat angeblich schon eine Netzabdeckung von 90 Prozent. Wahrscheinlich der Nutzer, nicht, das, nicht, der, nicht der Fläche. Das ist wahrscheinlich wieder genau die gleiche äh, Rosttäuscherei wie bei der, bei der äh, Versorgung mit äh, schnellem Internet und ähnlichen Dingen.
1: Mhm.
0: Aber im, im Prinzip in den in großen Ballungsräumen, also würde meinen, mehrere Flughäfen haben schon auf den Flughäfen das 5G-Netz eingeführt. Aha. Also Köln-Bonn Köln zum Beispiel hat wohl äh, schon ein 5G-Netz äh, bei sich eingerichtet und, äh, und die anderen haben auch, führen auch keine Klage. Und das hat eben genau damit zu tun, dass die Amis da offenbar einen andere, anderen Frequenzbereich benutzen für das 5G-Netz. Ja, das ist ja, ist ja das Problem, das hatten wir ja schon mal, dass das Spektrum der nutzbaren Frequenzen ist endlich und es gibt einen Haufen Leute, die, die, die darauf begierig sind, irgendwas davon haben zu wollen, äh, angefangen eben von Radar, was jetzt sowohl die Flugzeuge brauchen, um äh, bei sch schlechten Wetter in der Ferne noch zu sehen, ob irgendwo eine Wolke, also ob das schlechte Wetter überhaupt äh, noch lange anhält. Und zum anderen natürlich für den Höhenmesser.
1: Aber das 5G-Netz, ist das jetzt äh, praktisch am Boden, was die das Cockpit bedroht? Ja, oder ja, ist das, ja, äh, das 5G-Netz ja, ja, nee, nee,
0: halt, durch das, das Handy im Flugzeug? Das, nicht, das Handy im Flugzeug könnte möglicherweise auch noch stören. Aber äh, das Hauptproblem sind wohl die Dinger am Boden, weil die... Äh, die Einigung, die jetzt erstmal getroffen worden ist, wenn ich das richtig gelesen habe, läuft ja darauf hinaus, dass die beiden größten Anbieter, die damit schon, die dem 5G-Netz bereits was tun, dass die zugesichert haben, erstmal innerhalb von zwei Meilen um die Flughäfen nichts Hinzusetzen, keine Sendemasten. Und ich
1: meine, das ist so ein 5 g nest wie hoch ist das dann? So 100 Meter, 50? Also so ist doch vielleicht so 30, 40 Meter hoch. Männlich,
0: ja, 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 aber die Ausbreitung ist jetzt auch nicht so, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Äh, ja, das geht ja nicht in die Höhe, oder? Ja, klar, die strahlen danach. Nach, das ist ein Prinzip, ist eine Punkt, ist eine elektromagnetische Wellen sind Punktwellen. Das heißt, die Aha. breiten sich von einem Punkt aus und wenn die Antenne eben eine bestimmte Form hat, dann wird es ein bisschen gebündelt. Aber im Prinzip äh, gibt es da immer äh, nach oben, unten, seitlich. Selbst bei Richtfunk gibt es da nach den Seiten immer noch äh, abfallend äh, noch ein bisschen Restsignal. Das ist das Normalste von der Welt. Wobei ich jetzt auch noch irgendwo gelesen habe, in der Zeitschrift, die die jetzt mit Flugwesen sich beschäftigt, dass ein Teil des Problems, allerdings auch äh, nicht nur die Frequenzen, sondern auch noch ein weiteres Teil des Problems, sehr amerikanisch ist, nämlich äh, der, der Hersteller Boeing, der offenkundig Höhenmesser drin hat, die sich nicht so ohne weiteres nachjustieren oder umstellen lassen. Also deswegen betrifft es wohl nach dem, was ich gelesen habe, vor allen Dingen Fluggesellschaften, die äh, auf langen Strecken äh, mit der 777 7, äh, unterwegs sind. Deswegen hat doch einer der... Fluglinien am, am Golf erstmal, äh, als das be bekannt wurde, das Problem, erstmal alle, alle Flüge gestrichen. Und äh, dann, äh, ja, während das andere Flugzeuge anscheinend nicht so betrifft, und, die, und dann kommt eben dazu, dass die, die amerikanische Luftfahrtbehörde, die diese ganzen Geschichten jetzt da angeschoben hat, interessanterweise die Luftfahrtbehörde und nicht die Behörde, die für die Frequenzverteilung zuständig ist. Aha dass die äh, wahrscheinlich immer noch, äh, immer noch äh, ziemlich sich gruselt vor, vor einem neuen äh, Vorfall, wo sie wegen mangelnder Prüfung dann wieder dran schuld sind, mhm. wie, wie schon bei der äh, 737 Max. Wo, wo sie, die die
1: Schnauze praktisch wo, immer wo die, Wo
0: die immer äh, dann beim Start äh, wieder zu Boden äh, flogen, wenn, wenn irgendwas schief lief. Und der Pilot nicht Bescheid wusste, was, warum es schief lief. Und äh, deswegen sind die möglicherweise jetzt auch noch außerdem noch übervorsichtig, aber mhm. äh, generell ist ja das Problem mit diesen Frequenzen eben, dass sie eben endlich sind und dass äh, immer dann, wenn was frei wird irgendwo, also seinerzeit bei uns, gab es ja früher mal das analoge Fernsehen über Antenne, jetzt gibt es ja nur noch erstaunlicherweise immer noch UKW über Antenne. Und äh, die 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 Frequenzen sind ja damals dann eben für den Mobilfunk umverteilt worden, ohne dabei zu beachten, dass in einem nahegelegenen Frequenzbereich zum Beispiel die, die drahtlosen Bühnenmikrofone arbeiten, die dann bei der Gelegenheit äh, auch Störungen hatten. Da gab es dann also vereinzelt auch ausgefallene Vorstellungen, äh, weil, weil im Saal äh, irgendwelche LTE-Telefone an waren.
1: Oder gab es keine Anrufe jetzt über das Mikro?
0: Ja, das, das, nicht. das nun nicht, weil das ist ja das, das, das System ist ja digital und arbeitet verschlüsselt. Da, da treten dann einfach nur Störungen auf.
1: Und äh, haben die denn in Amerika ist irgendwie auch so eine Störung gehabt, dass sie es gemerkt haben, so eine Art Fastkatastrophe? Oder wie sind die darauf mhm, aufmerksam geworden?
0: Nee, ich denke mal, ich denke mal dass, äh, dass jetzt irgendjemand sich von den Flughäfen nochmal genau die, die, die Instrumentenlandung angeguckt hat und da drauf gestoßen. Also ich habe also es ist mir nicht bekannt, dass jetzt irgendein ein kritischer Zwischenfall gewesen wäre. Und das 5G, das ist doch wichtig, damit auch die Autos von selber fahren. Oder nicht? Oder wäre ich das falsch? Ja, das, ist, das ist einer der vielen Punkte, über die noch keine definitive Einigung besteht. Ob die Autos, wenn sie denn vernetzt werden, weil, damit sie sich gegenseitig auch verständigen können, wenn sie jetzt überholen wollen, ähm, das, äh, ob das über 5G oder einen anderen äh, äh, Funkstandard laufen soll, das ist glaube ich immer noch nicht so ganz ausgekocht. Also äh, aber im Prinzip könnte man es dafür nehmen. Also auf den chinesischen Flughäfen wird es was ganz anderes genommen. Da wird es dafür genommen, dass du sozusagen ohne deinen Pass vorzeigen zu müssen, abgefertigt werden kannst. Weil, weil die sozusagen sofort dein Bild äh, durch die Datenbank, ja äh, also von der 5G über die 5G äh, verbundene Kamera, wird, das, wird dein Bild äh, in die Datenbank eingespeist und dann dort abgeglichen. Mit der Passagierliste etc.,
1: war es nicht früher so, dass man im, äh, als Flugpassagier äh, sein Handy ausmachen musste und jetzt ist er mittlerweile wieder erlaubt euch?
0: Ja, außer in, meines Wissens in der Start- und Landephase ist es, glaube ich, immer noch nicht ganz äh, zulassen. Also da sind immer noch verschiedene. Also ich bin schon wieder eine ganze Weile nicht mehr geflogen, aber hm. als letzte Mal geflogen bin, musste man bestimmte elektronische Geräte in der Start- und Landephase ausschalten. Also ich nehme an, dass das Problem mit mit dem Höhenmesserradar nicht, nicht grundsätzlich aus der Luft gegriffen ist.
1: Mhm. Also Früher wurde es dann auch schon von den, sozusagen, äh, Inhäusigen Handys im Passagierraum bedroht, oder was?
0: Na, zumindest wusste man nicht genau, wie das mit der, mit der Bordelektronik reagiert, nehme ich an. Und da waren wir also, und Im Zweifel ist man erstmal mit Vorsorgeprinzip, also erstmal vorsichtig und dann gucken. Ne? Also, nehmen wir an, die mussten dann einfach auch mal Erfahrungswerte nochmal sammeln. Das ist ja alles blöde, die Flugzeuge stammen ja und zum Teil, die werden ja nicht nach zwei Jahren weggeschmissen. Und die, selbst die Bordelektronik wird, wird jetzt nicht, 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 nicht äh, alle Nase lang erneuert. Und äh, in so einem Flugzeug sind ja ein Kilometer von Kabeln äh, verlegt. Und wie die also auf sowas reagieren, das konnte man natürlich, als die Flugzeuge gebaut und zugelassen worden sind, überhaupt noch nicht äh, checken. Weil damals gab es ja bestenfalls bei den Flugzeugen, die heute teilweise noch fliegen, gab es ja, als die konstruiert, zugelassen und gebaut worden sind, Bestenfalls noch das, das, äh, das erste, die erste Generation des digitalen äh, Handynetzes.
1: Und was sind so die ältesten Flugzeuge, die so unterwegs sind? So,
0: also vereinzelt fliegen in Südamerika wohl immer noch äh, alte DC-3s. Was heißt das? Also Flugzeuge aus den 40er Jahren. Aha. Und ähm, <lacht> beim Militär fliegen Flugzeuge, die zumindest in der, in der Grundsubstanz auch schon seit seit ein 50er Jahren fliegen. Aha. Also die B-52 äh, sind, äh, soweit ich weiß, die, die amerikanischen Langstreckenbomber, die sind hm. meines Wissens alle so zwischen 54 und vielleicht, vielleicht 62 oder so gebaut worden. Dann sind sie natürlich mehrfach modernisiert, umgerüstet und weiß der Geier. Und äh, die russische Tu-95, das ist so ein Teil mit vier Propellertriebwerken, die zivile Version flog damals als... Oh Gott, 214, glaube ich. Das ist das Flugzeug mit, dem, mit, dem, mit der größten Propellerturbine, die je gebaut worden ist. Und wahrscheinlich auch die, die gefräßigste, was den Treibstoffverbrauch angeht. Also die ist auch schon seit, spätestens seit Mitte der 60er Jahre in Betrieb. Da wird natürlich das Triebwerk hin und wieder erneuert aber, und, und verschiedene andere Sachen, aber im Grunde genommen da gibt es schon altes Zeug bei den beim, beim Linienfliegern, also insbesondere hier in Europa, da ist wahrscheinlich kein Flugzeug älter als 30 Jahre.
1: Aha. Und jetzt noch eine Spezialfrage, was macht man am besten gegen Flugangst?
0: Das ist eine, Fliegen gute, oder was? Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Also ich habe keine, ich habe zwar, ich grusel mich zwar vor freihängenden Treppen in, in, in mhm. überschaubaren Höhen, also ich weiß nicht, warst du mal früher im Jagdschloss Granitz? Ähm, hm. Würdest du dich wahrscheinlich daran erinnern? Das ist so ein, so ein 19. Jahrhundert-Schlösschen äh, mit einem großen Innenraum, der, der bis zum Dach hochgeht. Und da ist so eine, so eine, so eine gusseiserne äh, Treppe mit Löchern drin, hm. die da rings um die Wand hochgeht. Hm. Also auf der Treppe fühle ich mich immer ganz gruselig. Sobald ich dann oben auf dem Dach stehe und die Aussicht genieße, ist mir ist wieder alles gut. Also wie gesagt, ich habe zwar Höhenangst, aber keine Flugangst. Sehr gut. Das reicht auch schon, ne? Ja, ich denke. Dr. Schmidt erklärt die Welt. Alle Folgen zum Nachhören auf dasnd.de slash schmidt.